0: Wir alle kennen das immer wiederkehrende Ärgernis, man ist auf einer Demonstration, wird verhaftet. Später kommt eine Anklageschrift ins Haus, Belastungszeugen, ausschließlich Polizisten. Es kommt zu Gerichtsverhandlungen, äh, Richter, Staatsanwälte sagen regelmäßig, äh, wir glauben den Polizisten, das sind Berufszeugen, die kein Interesse haben und in Falschaussagen. Und deswegen kommt es zu einer Verurteilung in aller Regel. Dass es auch anders geht, zeigt jetzt ein aktuelles Beispiel aus Berlin. Am 18. Juni letzten Jahres ging nach 18 Monaten und 33 Hauptverhandlungstagen vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess gegen sechs Angeklagte zu Ende, denen vorgeworfen worden war bei der Demonstration am 2. Februar 2011 die nach der Räumung des ehemals besetzten Hauses in der Liebigstraße 14 stattfand, besonders schwere Fälle von Landfriedensbruch begannen zu haben. Alle sechs Angeklagten wurden freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat kein Rechtsmittel eingelegt. Die Angeklagten sollen laut Anklagevorwurf Steine geworfen, Hindernisse auf der Fahrbahn verbracht, Verkehrsschilder herausgerissen oder ähnliches gemacht haben. Einziges Beweismittel dafür, wie so oft, dass genau die Angeklagten und nicht andere Personen aus der, Demonstra aus der Demonstration an den in der Anklage genau benannten Stellen genau die bezeichneten Handlungen begangen haben, sollen, waren die Aussagen zweier Polizistinnen. Diese waren als sogenannte zivile Tatbeobachter in der Demo mitgelaufen. Doch die Beamtinnen hatten dermaßen beim Absprechen und Lügen übertrieben, dass es selbst dem Gericht zu viel wurde. Es gäbe erhebliche Zweifel an einer eindeutigen Zuordnung zwischen Personen und Taten, so der Richter des Amtsgerichts tiergartens Dabei stützte er sich auch auf ein aussagepsychologisches Gutachten dass die Aussagen von Polizeizeuginnen und Zeugen gutachterlich bewertet wurden, ist wohl ein bislang einmaliger Fall in der bundesdeutschen Justiz. Es sollte aber Schule machen, meint die Berliner Rechtsanwältin Undine Weyers. Sie vertrat einen der Angeklagten in diesem Verfahren. Wie es genau dazu kam, dass im Rahmen der Hauptverhandlung auch mittels eines Gutachtens des Aussagepsychologen Professor Künden die Aussagen der Belastungszeuginnen ihren Stellenwert verloren, erläutert die Rechtsanwältin Undine Meyers in einem Interview mit Martin Beck, das in der Zeitschrift Analyse und Kritik erschien, in der Ausgabe vom 16. September 2014. Aus Zeit- und Kostengründen sprechen wir dieses Interview folgend einfach nach. Undine, du sprichst von Polizisten, die vor Gericht Aussagen als Berufszeugen. Warum?
1: Ganz einfach, weil es zu Ihrem Beruf gehört, Zeugenaussagen zu machen. Das ist eine der vielen Besonderheiten, die solche Verfahren prägen, aber in der Regel keine Berücksichtigung finden.
0: Was meinst du mit Besonderheiten konkret?
1: Zum Beispiel gibt es für Polizisten eine Vorbereitungspflicht. Anders als alle anderen Zeugen können sie in ihre eigenen Aussagen vor der Hauptverhandlung zur Vorbereitung lesen. Insofern bleibt vor Gericht offen, ob sie berichten, was sie sich angelesen oder was sie tatsächlich, tatsächlich erlebt haben. Viele Beamte werden auch im Ermittlungsverfahren gar nicht vernommen. Sie schreiben stattdessen zeugenschaftliche Äußerungen. Oft haben sie auch Zugriff auf die ihrer Kollegen. Die Vernehmung oder die zeugenschaftliche Äußerungen werden nämlich zumindest bei den Bereitschaftseinheiten meist in einem Aktenschrank vorgehalten.
0: Und was ist die Folge?
1: Intensives Copy-and-Paste. Man hat oftmals das Gefühl, es mit identischen Schreiben zu tun zu haben, in denen nur ein paar Worte umgestellt wurden.
0: Gibt es solche Besonderheiten auch bei den Protokollen der polizeilichen Vernehmung?
1: Ja, sie sind in der Regel ganz anders abgefasst als Protokolle anderer Zeugen. In deren Schilderungen von dem, was sie erlebt haben, kommen innere Vorgänge vor. Gibt es Erinnerungslücken und so weiter. Protokollierte Aussagen von Polizeibeamten sind immer am Tatbestand entlang chronologisch und in einem Beamtendeutsch abgefasst. Solche Vernehmensprotokolle haben keine persönlichen Merkmale, keine Individualität. So etwas kommt einfach nicht vor.
0: Man erkennt sie auf den ersten Blick.
1: Auf jeden Fall. In Vernehmungen von Tatbeobachtern wird an einem Stück erzählt und nachher werden ein, zwei Nachfragen gestellt. Einen Vermerk sucht man meist vergeblich. Natürlich soll man einen Zeugen erstmal erzählen lassen, um dann nachzufragen, Lücken zu füllen, Widersprüche aufzuklären. Hier passiert das aber nicht. Man, man gibt sich mit jeder Erklärung zufrieden. Es gibt kaum Nachfragen, kritische schon gar nicht. Man fragt sich dann nur, warum die Vernehmungen so lange dauern.
0: Welche Rolle spielt Ihr sozusagen berufliches Interesse?
1: Solche Zeugen sind gleichzeitig Polizeibeamte und Tatzeugen. In dieser Doppelrolle haben sie in der Tat ein eigenes Interesse. Sie haben nur dann gute Arbeit geleistet, wenn es zu einer Verurteilung kommt. Man muss es einfach so sehen. Schon alleine die Vernehmungssituation ist besonders. Polizist befragt Polizist. Ein Beamter des Staatsschutzes befragt einen anderen Beamten aus geschlossener Einheit mit dem Ziel, Straftäter zu überführen. Da wird anders gefragt als bei zivilen Zeugen. Was auch eine Rolle spielt? Polizeizeugen in diesen Fällen stammen meist aus geschlossenen Einheiten, mit ihrem speziellen Korpsgeist. Da springt man einem Kollegen auch mal bei und hat zum Beispiel etwas gesehen, was man vielleicht nicht hundertprozentig beschwören könnte. Trotz allem überprüfen Gerichte die Aussagen von Berufszeugen in der Regel nicht besonders. Eine offene Befragung, in der man die Glaubhaftigkeit der Aussage überprüfen könnte, findet selten statt. Da, dabei gibt es keinen Grund, warum man sie besonders glaubwürdig finden sollte. Studien belegen, dass Polizisten nicht besser wahrnehmen können als andere.
0: Aber darauf ziehen die Gerichte sich immer wieder zurück.
1: Ja, so heißt es auch in jedem Urteil. Ist ein besonders geschulter und erfahrener Polizeibeamte. Aber das ist total Quatsch. Sie können nicht besser wahrnehmen als andere. Auch sie sind lediglich darauf geschult, auf spezielle Kennzeichen zu achten.
0: Das ist Teil Ihrer Ausbildung?
1: Ja, das ist Teil Ihrer Ausbildung. Aber Teil Ihrer Ausbildung ist es auch, wie man vor Gericht als Zeuge auftritt, eine Aussage macht oder wie man mit sogenannten Konfliktverteidigungen umgeht, also mit Anwälten, die den Wahrheitsgehalt einer Aussage anzweifeln. Die Artikel zu diesem Thema sind in Polizeizeitschriften fast unüberschaubar.
0: Und was kann man dagegen tun?
1: Wir haben eine spezielle Situation. Die Angeklagten verweigern meistens die Aussagen. Es gibt dann immer ein, zwei Beamte, die sie belasten. In gewisser Weise können wir also davon sprechen, dass es in solchen Verfahren nur eine Aussage gibt, die der Polizisten. Der Bundesgerichtshof hat hinsichtlich des Sexualstrafrechts festgestellt, dass bei einer solchen Konstellation die Aussagen besonders auf ihre Glaubhaftigkeit überprüft werden müssen. Auch wenn sich der BGH dazu nur in Fällen von sexuellem Missbrauch geäußert hat, gibt es obergerichtliche Rechtsprechungen, die unter Bezugnahme auf die von, vom BGH gesetzten Standards zur Überprüfung der Glaubhaftigkeit von Aussagen sagt, dass dies auch bei Polizeibeamten gelten muss. Darauf stützen wir uns jetzt, auch hinsichtlich der Frage nach gutachterlicher Hilfe. Allerdings handel, halten uns die meisten Gerichte für verrückt, wenn wir, da, wenn wir uns darauf berufen.
0: In Berlin konnte ihr aber jetzt einen Gutachter durchsetzen?
1: Das hat in diesem Fall funktioniert, weil man einen verständigen Richter hatte. Dass man aus einer Menge von hunderten schwarz gekleideten Menschen, die mindestens 100 Straftaten innerhalb einer Stunde begangen haben sollen, am Ende meint, sieben Leuten Straftaten zuordnen zu können, wie es zwei Polizeibeamtinnen, die in Zivil als sogenannte Straftatbeobachter äh mitgelaufen waren, getan haben, fand dieser Richter eine kaum vorstellbare Leistung.
0: Offensichtlich aber ein Sonderfall.
1: In der Tat. In der Regel trifft man nicht auf solche Richter. Vielmehr wird man schon von viel unterbrochen, wenn man nur nach Sachverhalten fragt, die nicht in der Akte auftauchen. Dabei bleibt oft im Dunkeln, was wirklich bei einer Beweissicherung abgelaufen ist. Unglaublich viel läuft hinter den Kulissen ab.
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: In diesem Verfahren habe ich und meine Kollegen etwa zum ersten Mal erfahren, dass Tatbeobachter im Einsatz eine eigene Führungsstelle haben. Das hat bis zu diesem Zeitpunkt keiner von uns gewusst. Und ich mache das schon seit 25 Jahren. Ebenso hat es Jahre gedauert, bis wir herausgefunden haben, dass eine zentrale Einsatzbearbeitung bei Großeinsätzen gibt. Hier findet die Erstbefragung von Polizisten statt, die Tatverdächtige in der Gefangenen Sammelstelle abliefern. Das bedeutet konkret, bis zur polizeilichen Vernehmung hat dieser Beamte schon mehrere Gespräche mit anderen Kollegen geführt. Das wurde uns jahrelang vorenthalten, obwohl es eminent wichtig ist, zu wissen, wie eine Aussage entstanden ist, um ihre Glaubwürdigkeit beurteilen zu können. Weil den Aussagen von Berufszeugen meist alles persönliche Individuelle fehlt, an denen man eine Aussage überprüfen kann, stößt man der Aussagepsychologie an Grenzen. Es bleiben nur zwei Möglichkeiten, sich die Aussagegenese genau anzuschauen, also wie ist eine Aussage entstanden? Und die Motivation. Gibt es Motive, einen Beschuldigten falsch zu belasten? Hier wird geblockt und sich auf Aussagegenehmigungen zurückgezogen. Ebenso wenig zeigen sich die Gerichte daran interessiert.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Das ist ganz einfach. Alle, die in solchen Verfahren zu entscheiden haben, sind Staatsdiener, sei es die Staatsanwaltschaft, sei es das Gericht und wer noch, die Polizeibeamten. Ich will es nicht falsch verstanden werden, mir geht es hier nicht um Verschwörung oder ähnliches, aber diese Konstellation führt dazu, dass sich viele Richter einfach nicht vorstellen können, dass Polizisten lügen. Dass Fehler gemacht werden, dass man sich irrt, okay, aber dass tatsächlich Sachen bewusst verschwiegen werden oder gelogen wird, das können sie sich nicht vorstellen.
0: Vielen Dank für das Interview. Und jetzt noch ein Zitat aus dem freisprechenden Urteil. In der Hauptverhandlung konnten die beiden Zeuginnen, die Polizistinnen, zwar unter Bezugnahme auf ihre Vernehmungen im Ermittlungsverfahren auf bestimmte Straftaten verweisen. Sie konnten allerdings dem Gericht nicht hinreichend plausibel deutlich machen, warum gerade die Angeklagten für die jeweils zugeschriebenen Taten in Betracht kommen. Zum anderen konnten beide Zeuginnen auch nicht darlegen warum sie unter dem Eindruck einer Vielzahl von Tathandlungen, die sie im Lauf des etwa eineinhalb Stunden dauernden Demonstrationszuges beobachtet haben und die von einer Vielzahl von Teilnehmern möglicherweise begangen worden sind, wobei die Beteiligten überwiegend gleichartig begleitet waren, sich am Ende unter Ausschluss von Verwechslungen, die den Angeklagten <fuss> vorgeworfenen Taten haben merken können. Amtsgericht Tiergarten. Ein sehr erfreuliches Urteil in einem Verfahren, wie es uns immer wieder äh, begegnet und auch, ihr erinnert euch, Blockupy, der italienische Genosse, Vorwurf, Landfriedensbruch äh, aus einer Demonstration heraus, Beweismittel, Polizeizeugenaussagen. Hier in Berlin ist gezeigt worden, wie es gehen kann, ähm, Polizeizeugen zu hinterfragen und ihre Aussagen als unglaubwürdig oder nicht ausreichend darstellen zu lassen. Wir können nur alle Richter dieser Republik auffordern, äh, es sein zu lassen, Polizistinnen und Polizeizeugen von vornherein glauben zu wollen. Ähm, dafür gibt es überhaupt keinen Grund.